0: VEGANISMO Y NUTRICIÓN
1: Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a VEGANISMO Y NUTRICIÓN, otro programa más. Betty, ¿cómo andás?
0: Hola Andrés, ¿todo bien? Yo muy contenta de estar acá, de hablar de temas interesantes y de informar a la gente.
1: Bueno, me alegro en pila. Yo también estoy re contento, primero, de escucharte a vos. Segundo, del tema que vamos a hablar, mal. que tiene que ver con eh, la industria del huevo, la industria avícola, también llamada de esa forma. Así que, vamos a la presentación. Bueno, Betty, entonces, contanos para que la gente que nos escucha. ¿Qué es el huevo?
0: Bueno, es una noticia bastante fea. El huevo en realidad es la menstruación de la gallina. El huevo en realidad es la menstruación de la gallina. Lo que significa que eh, en realidad nosotros estamos consumiendo un óvulo cada que consumimos huevo. Eh, lo feo de esto es que las gallinas están manipuladas genéticamente para que produzcan más de 360 huevos al año, y de esta forma sea rentable la producción avícola, claramente, ¿no? Pero las gallinas en realidad libres y sin manipulación genética producen solo 12 huevos al año, que en realidad es bastante menos de lo que realmente producen, ¿no? Bien, entonces... Vos estuviste estudiando, me contaste, ¿verdad?
1: No sé si llamarle estudio, si simplemente hacer, hacer un recorrido de lo que es las páginas web de las avícolas que hay acá en nuestro país, para ver qué nos muestran desde ahí, cuál, qué es lo que nos comunican. ¿no? Obviamente esto de que vos dijiste, Betty, de que el huevo es la menstruación de, de gallina, no se va a encontrar en ninguna de las páginas, lógicamente. Eh, esa información eh, es buena tenerla, puede sorprender, les puede dar asco a algunos, pero creo que no, igualmente no es todavía lo más grave que sucede. Pues lo, lo más grave es que estamos haciendo sufrir a animales sintientes. Lo más grave es que estamos haciendo sufrir a animales sintientes.
0: Totalmente, totalmente, y a muchos, ¿no? ¿En contraste más o menos qué cantidades hay?
1: Mira, en realidad cantidades específicas, no. Sé que en este último tiempo, más de pandemia, ¿no? En el año anterior tuvo un crecimiento tanto la venta del huevo como la venta de pollos porcentajes más del 20% pero no tengo específicamente una cifra más solamente la que conseguí eh, a través de una de las empresas, que no la voy a nombrar, pero si sí entran y hacen esta, este mismo juego de investigación, que es bastante simple porque las industrias avícolas no son muchas acá en el país, hay una empresa que dice que tiene 600.000 aves en cría y recría comerciales y una producción anual de más de 150 millones de huevos.
0: ¡Qué Eso. cantidad!
1: Sí, es un disparate, es un disparate Obviamente tenemos que entender que hay gente que importa y, y otra parte es que, que se mueve a nivel nacional también. Entonces, claro. ya, eh, imagínense el sufrimiento que hay, si, con esta cifra sola, de una empresa.
0: Sí, no, y aparte, ¿cómo, ¿cómo viven? no digo ¿en, ¿En qué situaciones?
1: Exacto. Entonces, ahora, lo que sí me gustaría eh, explicarles a quienes nos, nos estén escuchando es que cuando uno hace este recorrido, lo que va a descubrir es un montón de textos en todas las páginas, ¿no? donde dicen, eh, más que nada, los que tienen premio, ¿no? ellos, ellos tratan de, como de mostrar su higiene, eh, que son eh, ecológicos, mismo hay uno que se llama de esa forma, ¿no? pero que tienen calidad, que protegen al medio ambiente y que están
0: amparados. Y que son compasivos ¿no?
1: con el animal. Claro, que están amparados, no lo hacen sufrir tanto. Exacto, están amparados bajo la ley de bienestar animal. Ahora, ¿qué pasa con esto? No? Antes de entrar a, a la ley de bienestar animal, bueno, si hacen eh, estos recorridos que, que les estoy informando, es en una pueden hasta encontrar algo más eh, poético, por decirlo de alguna forma, que ponen como en un huevo hay frescura y calidad desde la puesta a tu plato, hay amaneceres claros en el campo y soles intensos como la yema, hay trabajo, tecnología, investigación, hay confianza en la industria y en el futuro. 38 años compartiendo lo mejor de cada huevo. ¡Ah! ¡Qué poeta que no, resultaste no, entonces... ser! No, es como, bueno, vamos a ir a comprar ahí, ¿no? O también, esa misma empresa dice... Ayer, hoy y siempre, el compromiso social es brindarte un producto saludable, nutritivo e inocuo. Y cuando inocuo, si uno busca lo que es, es que no haga daño físico o moral. Entonces, talmente contradicciones se van a encontrar en estas páginas. Hay otra que, de repente, que si lo ven, tienen una publicidad muy chica, que es para mí es una publicidad sexista, ¿sabes? que traen esto de, de la sexualidad de la carne, ¿no? Porque ponen una persona como goza comiendo una pata de pollo, Y mientras que su perro la está viendo.
0: Y esta persona
1: es un hombre, me imagino. No, es una mujer, como que tiene como unas cositas de estas la cabeza que, que lee los niveles de, de sensaciones que está teniendo. Muy fuerte. Claro,
0: claro, es bastante fuerte. Y, y cuando se habla de, de, de bienestar animal, ¿a qué se refieren? O sea.
1: Bien. Antes de entrar sí. a Bienestar Animal, yo sé que nos vamos un poco de tiempo, Betty, pero quiero decir una cosita más, que es importante destacar. También en, en las páginas, otro detalle que encontramos es que en algunos te muestran toda la maquinaria, toda la maquinaria en esto que decíamos de, de las normas que quieren ellos, ¿qué quieren? que están al día en realidad bajo este concepto ¿no? que hoy tiene la industria, te tratan de mostrar la estructura de las máquinas la higiene y todo eso. Ahora, cuando uno se quita ese filtro, se va a, poder, va a poder apreciar y tener una sensibilidad mayor y darse cuenta que en realidad los animales capaz que no están tan bien porque van a terminar siendo asesinados y se pueden ver otros detalles que a simple modo uno no, no lo ve. Por ejemplo, en una de ellas dicen alcanzando los altos estándares de higiene de la industria de la alimentación y cumpliendo con las normas de bienestar animal, ¿no? Así, ¡pim! bien remarcado. Eh, claro. La ley de bienestar animal es una ley que ampara toda esta maldad, y si bien ampara toda esta maldad, está pensada para que no haya tanto maltrato, pero que se sigan haciendo las cosas. Entonces ah, Y lo
0: peor de todo es que en realidad ese, ese maltrato... Que, o sea, ese bienestar que le, que le garantizan a los animales, no es por el hecho de el animal tiene derechos, sino que por el producto final, para que la calidad sea mejor de un producto final. Más que nada es por eso, porque no, no es que se preocupan de que el animal realmente no sufra, sino que porque hay justamente eh, sellos y premios por este tipo de... Eh, de reglamentaciones, por cumplir, digamos, estas reglamentaciones, y además eso les da estatus para poder vender un producto final y para poder ser, digamos, una empresa de calidad. Pero no es por el animal en sí.
1: Claro, en el sistema de la industria no es, de esta parte de la industria cárnica, no es por el animal en sí. Después sí hay cosas dentro de la ley de bienestar de animal que sí este, lo que estarían haciendo es generar sanciones a aquellas personas que son tenedores de, de, de animales, ¿no? Y que los maltratan directamente. Entonces ahí le pueden llegar a, a poner algunas multas. Pero específicamente con lo que es industria, es como hacer la vista gorda, básicamente. Algunos de los artículos que uno puede ver, que se contradice con esto, desde el punto de vista de un vegano o de alguien que, que, que no es eh, especista, ¿no? Porque... Si uno lee poco la ley, va a encontrarse que los primeros artículos generales, eh, esta ley tiene por fin en el artículo 1, la protección de los animales en su vida y bienestar. Entonces es como ir para un lado y ver, entonces, ¿qué es bienestar animal, básicamente? Entonces, si uno ingresa a la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que se va a encontrar es con un documento que es una guía de las buenas prácticas en bienestar animal durante la cría y la faena de aves de producción de carne. ¿Qué dice esto, Betty? ¿Te cuento? Contanos. En sí, te habla de una definición de bienestar animal que no la voy a leer, voy a leer solamente una parte que tiene que ver con un capítulo de la OIE, capítulo 7, es el capítulo 7 del Código Terrestre designa al bienestar animal, al modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno, estando sano, cómodo, bien alimentado, seguro, pudiendo expresar formas innatas de su comportamiento y sin padecer sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Ahora, a partir de acá hablan de cinco libertades. Estas cinco libertades dicen que están libres de pasar hambre o sed, porque tienen la necesidad de tener agua fresca, limpia, bebible a una disposición, y una dieta nutritiva que cumpla con las exigencias de cada categoría, especismo total a full. Libre de sufrimiento e incomodidad, al proveer un ambiente apropiado que incluya refugio y un área de descanso cómodo. ¿Qué pasa? Los pollos y las gallinas, en este caso, están eh, en una temperatura divina, o sea, tienen, los trasladan con suavidad, los siguen asesinando. ¿no? Está, claro porque está... O sea,
0: el final siempre es el...
1: Eso mismo, es, es, el final siempre es el mismo, es hasta hay sanciones y hay fotos y te dicen advertencias, no agarrar por el cuello a la gallina, agarrarla por las alas, cuestiones como muy prácticas, muy sencillas y como diciendo, ah bueno, entonces claro, de esta manera no, no se está estresando. Igual continúa.
0: Claro, y lo de... peor de todo es que o sea nosotros que, que estamos en este, en este lado, digamos, en este bando, sabemos que eh, a las gallinas se les corta el pico y que eso les produce un dolor crónico durante toda su vida para que entre ellas no se picoten y se lastimen. Que eso hace que no rompan tampoco los huevos que producen, digamos, diariamente. Eso, por ejemplo, ya se está incumpliendo. Lo otro en realidad es que incluso... Vos me contabas en las imágenes, se ven a las gallinas sin plumas, a las gallinas lastimadas, incluso, digamos, o sea, entre ellas se pelean porque el estrés es increíble. Y el lugar, el espacio físico en el que se encuentran, tampoco es tan grande como para que no tengan, digamos, problemas entre ellas. Porque, en realidad, muchas veces las tienen guardadas en galpones y no salen absolutamente nunca en toda su vida. Que, en realidad, es bastante reducida en comparación a la vida que realmente llevarían, ¿no?
1: Bueno, entonces, justamente con lo que estás diciendo, Betty, en estas cinco libertades y lo que tiene que ver con el bienestar animal, es eso, libre de dolor, lesiones o enfermedad. ¿Qué pasa acá? Acá te ponen como a través de la prevención o un diagnóstico rápido correspondiente al tratamiento. En esto libre de, lo, de dolor, de lesiones o enfermedad, y en esto que contabas de que de repente alguna ninguna sale o que puede estar mal, está la posibilidad de que pueda interferir el humano a sacar a la gallina que está mal, ¿no? Y sacarla del grupo y demás, la terminarán matando. ¿no? O sea, no es como el bienestarismo, en este caso lo que está haciendo es continuarlo de una manera un poquito mejor, pero se van a seguir tirando un montón de... Sí, Ay,
0: y maltratando. Sí. Entonces, ¿las cinco libertades cuáles son? ¿Me las nombraste a las ah, cinco?
1: Sí, voy de vuelta. Libre de pasar hambre o sed, libre de sufrimiento, incomodidad, libre de dolor, lesiones o enfermedad, libre para expresar unas conductas normales, que tiene que ver con esto, ¿no? Y, y libre de temor o estrés, lo último que decías, las condiciones ¿no? de manejo que eviten el sufrimiento físico-mental del animal, que ahora, tan fácil como lo que decías vos, ti entras a la página, capaz que en una no ves nada, hagan el recorrido de las cinco páginas de las avícolas más conocidas de acá, o... En vez de llamarse avícolas, que de repente lo, lo encuentran más por el nombre de la empresa del huevo. Y vean las fotos, van a ver eso, que le falta plumas a esas gallinas. Para mí eso no es algo que me dé como que el animal la esté pasando bien.
0: No, eh, o sea, está totalmente alejado de lo que es el veganismo, que el veganismo pone al animal como uno, una persona de derecho, tiene derecho a estar libre, a, a hacer digamos lo que quiera en su territorio y que nadie le esté haciendo ningún tipo de daño ni privando digamos su libertad. Sí. Es difícil poder entender y poder llevar digamos en la empatía a las personas que no saben que las gallinas en realidad también sienten dolor, miedo, estrés, también, o sea, son de estar también en, en, en grupos, generan sus vínculos, incluso son de maternar, digamos, sus huevos y, y, de, y de estar así, digamos, con sus pollitos, y ni siquiera tienen la posibilidad de expresar, digamos, su forma de ser naturalmente, porque no pueden tener esos huevos, porque esos huevos se los arrancan para el consumo del ser humano.
1: Sí, sí, es, un, es, es duro.
0: No llores, Andrés.
1: No, no. Otra cosa que quiero nombrar es que uno cuando va leyendo esta guía, les reitero, ¿no? está en la página del ministerio. ¿no? Uno cuando va leyendo esta guía y tiene una cabeza capaz que carnista, digo capaz porque capaz que si sí es vegetariano, capaz que también, no sé, eh, no es por ponerme en contra de, de ninguno de ellos, sino por, por un tema de, de, de sensibilidad o, de, o del manejo de, lo, de los filtros, más que nada, ¿no? de, de, de poder como romper eso. Porque si uno lee esa guía, lo que va a encontrar es que va a encontrar después unos principios, unos criterios, ¿no? Y va a decir, esto es fantástico, estamos. ¿Pero qué más querés? O sea, las estamos tratando como si fuesen humanos, van a decir, básicamente. Porque esto eh, es eso: se hacen preguntas de, eh, ¿son los animales alimentados correctamente y se les suministran con agua? no este, ¿Se le da el confort adecuado? Como que hay como una intención. Y, y,
0: lo, y la consulta también y la duda que me genera todo esto es si hay alguien que esté realmente fiscalizando, realmente eh, regla, o sea, haciendo cumplir esta reglamentación, ¿no?
1: Bueno. Digo, que
0: por más que no estamos de acuerdo, está perfecto, pero hay alguien realmente que esté eh, registrando si esto se cumple o no se cumple. Me eso genera era, mucha duda, en la En
1: realidad verdad. ya depende de cada empresa y si se le dio el certificado, estaría habilitada, ¿no? O sea, ahí habría como claro. un tema de inspección, ¿sí? Y que avalaría eso, que, que, lo están, que están dentro de esos parámetros. Ahora, lo que no avala es que no estén sufriendo los animales, porque ¿dónde se traza la línea? En que nosotros creemos que... Los animales que van a ser asesinados van a sufrir en algún momento. Vos podés estarlo claro. alimentando todo, pero como si estando ahí todos juntos o mismo en ese lugar. Porque yo considero que los pollos dentro de un galpón van a estar contentos y van a ser felices en vez de estar al aire libre y teniendo que galpón para, para descansar.
0: La realidad, y, y creo que también hay muchas personas que ya lo saben, es que en la industria del huevo, el pollito macho es eliminado, se mata. Se mata porque no produce huevos, claramente, porque es un macho, y además porque al ser de otro tipo de genética, no tiene la misma cantidad de carne que el pollo de consumo, que la gallina de consumo. O sea, también se está incumpliendo, digamos, porque se matan, este, de maneras muy crueles, incluso en, en trituradoras o asfixiados a esos pollitos que no tienen posibilidades, digamos, de, de producir lo que ellos necesitan.
1: Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa qué, qué me pasa a mí a, a forma a personal? Es, me hablan de bienestar animal, me dicen hoy, ah, pero entonces que vos estás en contra de que haya bienestar animal, no, 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 a ver, por un lado tomando conciencia de lo que es nuestro momento, digo, prefiero que esté esto a que no esté. Ahora, ¿a dónde voy yo? A la abolición, ¿no? Entonces, claro, a, totalmente. Ahí, ahí es donde hay que pararse. Nosotros, nuestro, nuestro horizonte tiene que ser ese, a que esto deje de suceder. Como veganismo, además, eh, eso está bueno, como me parece como diferenciarlo un poco, de que nosotros, cuando hablamos de los animales, lo que pretendemos es... Abolición, por tanto, acabar con las leyes que regulan estas prácticas. No queremos que las gallinas sigan sufriendo, no queremos que se sigan comiendo gallinas.
0: Claramente, lo que sucede en realidad es que para eso tenemos que intentar disminuir la demanda para que se vaya mermando, digamos, estas solicitudes, estas demandas, y así se cierren estas empresas del horror. El tema en realidad es que para eso se requiere mucho tiempo y, y dedicación y paciencia, lógicamente. ¿no?
1: exacto Y bueno, y acá lo que me pasó, Betty, es que me hizo acordar esto a Melan y yo, que no sé si la nombramos en algún otro momento. Sí, pero... sí, Ta creo que
0: la hemos nombrado,
1: sí, y, es una y genia. Creo que la nombra, la nombra todo el mundo porque... Claro, en ese libro que hizo, ¿no? que escribió de ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Que dio conferencias TED en todas partes y que está en YouTube para que cualquiera que quiera pueda linkearlo ahí. Bueno, una de las cosas que, que es fundamental en esto que, que hace ella es primero ponerle nombre, ¿no? decirle carnismo a aquellas personas que consumen carne y que están afín con toda esta industria que, que provee todos estos derivados y demás. Una de las cosas que decía ella que tenía que ver con esto es que hay gente que se agarra de las 3N, una teoría que, que tiene que ver comer carne y los productos animales que sean considerados como normal, natural y necesario. Entonces, ¿qué sería lo normal? Aquello que la mayoría de las personas de nuestro entorno nos hace Claro. Lo que desde la infancia se nos ha inculcado como propio, ¿no? Entonces como la mayoría de, de la gente, vamos a suponer, a mí me pasó algo así, ¿no? Como que come carne, y si esto me sucede en un entorno cercano, o en mis grupo de pertenencia, eso pasa, a mí se me transforma en un hábito. Y, así y es natural. Claro, y lo transformo en algo cultural, y no se va a detener ahí, porque voy a estar fluyendo dentro de esa normalidad, y ni siquiera voy a, a, a llegar a percibir si hay violencia o no en esas acciones.
0: Claro, porque no lo cuestiona. consideramos aparte, claro, no se cuestiona porque aparte se considera necesario para la vida, la proteína animal, sí. se considera algo que es eh, completamente, natu completamente normal, natural, y como decía Melanie Joy, necesario. Porque es así como lo pintan a, a todos. Si vamos al, a, a, al trasfondo digamos, de cada palabra, si vamos a, a, a correr digamos, ese, ese velo que, que nos tapa los ojos eh, durante mucho tiempo, Podemos descubrir de que lo, no es normal consumir la menstruación de la gallina, no es normal consumir un óvulo, que además de todo esto, no es natural, porque estos, estas gallinas no están creciendo en su hábitat natural, y con alimentos que realmente comerían en su, en su estado natural, y además de todo esto, no es necesario, nosotros no necesitamos la proteína animal, incluso el consumo de proteína animal, una dieta rica en proteínas animales, está relacionada con enfermedades diversas, como enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, de insulino resistencia, el colesterol elevado, infartos, y además de todo eso, eh, digo no, no, no es algo que necesitemos, porque nosotros las proteínas las tenemos en el reino vegetal sin ningún tipo de inconvenientes, y son mucho más sanas. Hay eh, varias, eh, varios estudios, algunos de ellos, por ejemplo, están este, escritos en el estudio de China, que ya lo he nombrado muchas veces, que habla que eh, el consumo de huevos podría estar relacionado con el cáncer de colon, el cáncer de próstata, y específicamente habla de que el consumo de eh, dos huevos diarios, que son más o menos unos 100 gramos, puede aumentar un 22% el riesgo de sufrir cáncer de mama. Es decir, no estamos solo frente a un alimento entre comillas, que eh, se considera este, muy común para las personas y que se cree que es natural y que es necesario, sino que estamos frente a un alimento que, en realidad, si nosotros corremos este telón, esta, este filtro, como dice Andrés, podemos ver toda la explotación animal y todo lo que es eh, la hipocresía en conjunto. Porque, justo, justo... hablando de, de bienestar para los animales y de bienestar para los seres humanos. Ni cerca estamos de eso.
1: Ahora, ¿qué pasa? En esto que decías último, de esta cuestión hipócrita, donde estas tres N lo, lo que nos da la posibilidad al ser humano es que uno sostiene un sistema que nos permite amar unos animales, preocuparnos por ellos y al mismo tiempo mantener hábitos que implican su sufrimiento y su muerte. Total. Entonces es eso, es, ah, no, es natural, es necesario, es, esas tres N como hay que tenerlas bien, bien, bien puestas en la cabeza justamente para diferenciar esto de lo que nos está pasando, o sea, esta industria hizo esto, entonces son herramientas que, una, que la cultura carnista pone a nuestra, a nuestra disposición para eso, facilitarnos el autoengaño y asegurar que la cadena de producción y consumo funcione a pleno rendimiento. Es simplemente Claro,
0: es, es lo que se dice como disonancia cognitiva. Exacto. Es, bueno, justamente sabemos que tenemos que querer a los perros y a los gatos, pero como nunca tuvimos contacto con una gallina, porque vivimos en ciudades, no sabemos que esas gallinas tienen los mismos sentimientos que un perro o que un gato, y por eso creemos que es normal y que, y que se puede hacer porque eso nos enseñaron toda nuestra vida, que se pueda consumir ese huevo y que, y que no le pasa nada, que están para eso. Es como la, volver a la misma canción de la señora Vaca que, que hicimos programas anteriores, ¿no? Sí. Eh, señora Vaca, gracias por todo lo que nos das.
1: Exactamente. Sí, y, y bueno, no tengo más que na más nada para decir, Betty. Te cuento que con esto ya hasta, viste, viste que toma efervescencia un punto un, en un momento. Uno pasa del. Por lo menos no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Sí, de sí, quieto, que, te, ¿no?
0: que te vas como metiendo en el tema y claro, vas engranando. Vas del
1: sufrimiento al enojo, es ¿eh? como. Sí,
0: tal cual. Bueno, la idea es un poco transmitirle eso a la gente, ¿no? Digo, que nosotros también, aparte de hablar con información certera, que buscamos y que investigamos, también que entiendan y que nos sientan indignados, que puedan realmente eh, sentir eh, que, están, que no están solos si tienen este mismo sentimiento, y en todo caso despertar en aquellos lo que no está todavía eh, a flor de piel, ¿no? Esta indignación por la producción de productos eh, derivados de animales, que muchas veces son los que creemos eh, en nuestra ignorancia, o, o quizás no ignorancia, sino que también porque elegimos no verlo, que no hay muerte, que no hay sufrimiento, ¿no? Y elegimos evitar esa información, pero esto, esto, estos programas también es para que, para que se sientan identificados, para que puedan pensar y que puedan buscar información y que, y que les sirva de algo, ¿no?
1: Exacto, es para que, es un granito de arena solamente que hacemos para aportar. Para cerrar, me parece que es eso. Yo no tengo más nada para decir. No sé si vos tenés algo no, más para. Nada más. Perfecto, Betty. Entonces, nos vemos en el próximo programa.
0: Nos vemos en el próximo programa y con mucha información.
1: Si quieren, pueden mandarnos mensajes a nuestros Instagram a betina.nutricionista o a la maquina de tejer o a nuestro email gmail.com Por tanto, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa.
0: Chao. ¡Chao!
1: Veganismo y Nutrición Producción, Betina Fernández y Andrés Criado Dive